0: بشه این جای زخم قدیمی من سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی برنامه ای که من توش کمی مست و یخت چت میشونم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونام و بعضی وقتا مهمون هم جالبی هم مثل مهمون امروز هم بعضی وقتا می یه دوستای ای مثل جیسن هم که میان ولی کلا این پروژه این پادکست خیلی جالب بوده برام تا الان و دم همتون گرم که گوش میکنید و پیگیر هستین امیدوارم که بتونم واقعی بمونم به این داستانشو البته متاسفانی زده دوز مشروع با من داره میره بالا به خاطر این پادکست لنتی اینقدر <تص> ه خدا میخوام تو مستی و راستی نگه دارم با دا رو حواسم باشه البته عل، از اوم بگم و من خیلی ورزش می کنمم هر روز کو اووردی میرم و با میرم، و سگاام میرم می یعنی دوم و این به خودم میرسم رسم فکر نکنید آدم تنبل و لشی هم که اصلا به سلامتی خودش فکر میکن فکر نمیکنه اگه دوست دارین کار من رو توی سوشال میدیا دنبال کنید میتونید با handelل کیgramام KNGRAAM توی توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. اگه دوست داشتین توی پروژه موزیک یا پادکست دونیشنی بدین و کمک بکنید میتونید gofundme.com slash kingrom برید یا venmo at kingrom یا اگه دوست داشتین کوین بفرسین آم و حالت همیشه هم گفتم طبقایی ندارم کسی کمک کنه یا قرار هم کسی نفرسته من همچنان این کانتنت ها رو میسازم و امیدوارم که لذتش رو ببریم مهمون امروز یه آدم خیلی باحال و کار درست و خیلی متفکر به اسم عرفان کسرائی یا شاید توی برنامه پرگار بی بی سی یا تو برنامه های متفاوتی دیدی باشین یا مقاله هاشو خونده باشین عرفان عضو انجمن فلسفه علم و ببخشید عضو انجمن فلسفه علم آلمان اوکی که دیگه ها؟ نویسنده آتیست و روزنامه نگار علم است این ببخشی اگه گنزدم تو معرفید <تصفحات> ارفان نه اگه من خیلی خیلی خوشحالم که اومدی امروز و دوست مشارکمون آیدینیست منو با شما آشنا کرد و رفتم میسیری مصابات رو نگاه کردم و آها آه آه به بچه هم این بگم اگه دوستش این کار روی رو دنبال کنید آخر برنامه هم یه بار دیگه میگم هم وبسایتش و هندل اینستاگرامش هست ارفان اوه، هم همون میشه ارفان کاستری e r f a n k a s r a i e توییترش هم همین فقط آندرسکور بین ارفان و کاستری هستش. ارفان جون خیلی خوش اومدی
1: رام عزیز سلام من خیلی خوشحالم که امشب دارم باهات صحبت میکنم البته امشب برای من ولی خب برای شما انداز شب نیست و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
0: آره نه من اتفاقا مخواستم بگم که امروز داشتم یه, یه پادکستی به اسم راستکست نمیدونم پادکست خودتو یه با دوستات اینو ساختین اینو داشتم اپیزود آخرش گوش میکنم و خیلی جذاب و جالب بود بودم چقدر باحال حال بود اینو
1: آم... چند وقت پیش خواستن منم یه چند دقیقه صحبت کردم راجع به تاریخ علم بود برایشون فرستادم فکر کنم آی دکتر نایری بودن و منم فرستادم و, و خیلی دیگه
0: خیلی چیز باحالی بود و من خیلی توصیه می‌کنم بخواست این اپیزود آخرش اسمش یادم نمیاد چی ولی خیلی اپیزود باحالی بود که عرفانم توش بود عرفان محسن محسن میشه اول از از خود برای میگه ما چون تو این پادکست من خود بچه بچه‌ها میدونم منم خودم فول ای و کلاً حالا در این این پادکست در بورد تجربه‌های شخصی خودم ماجراها و, و ادونچرام و زندگیم و از همه چیز البته من هیچی حالی نیستش واقعا همینجوری حرف میزنم ولی خب مجموع تجربه های عجب غریب جالبی داشتم ولی هر کسی از یه رایش به سینت های جی میرسه و دوستشم اول بیرم که تو چی شد که اصلا انقدر پیگیر علم شدی و رفتی تو این کار نویسنده علمی شدی و آره اگه به تو یه, یه مختصری توضیح بدی که دمر کم
1: اول از همه من یه مقداری با اینکه تو برنامه های تلویزیونی جای مختلف و اینو شرکت قاعدتا قاعدتاً اینطور به نظر میرسه که خب خیلی مثلا آدم اجتماعی و اکتیوی هستم ولی معمولاً خیلی کم حرفم و خیلی کم وارد مثلا گفته یا اینکه از خودم صحبت کنم و اینا میشم نمیدونم این حالا هر کسی طبیعت و سرشت خاصی داره اما اینکه چی شد که دوچاره یک تحول فکری شدم که این چیزی که الان دارم ترویجه علم میکنم و, و با خرافات مبارزه میکنم از چند ساله گذشته به اینجا رسید خب من مسلمن مثل خیلی های دیگه توی اون فرهنگ و اون جامعه توی اون مدرسه توی اون تبلیغات گسترده که از بچه های دهی ده یادشونه طبیعتاً تحت تأثیرش بودم تا اینکه مثل همه سر صف قرآن و نهجل وله و شعار هفته منم تجربه کردم و حتی میتونم بگم یک مذهبی خیلی 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 معتقد بودم ولی پس از,
0: از, از اون به شروع کردی اول خودت هم مذهبی بودی
1: شدت و هنوزم داره. که هنوز من یعنی اطلاعات مذهبی تقریبا میتونم بگم زیاد دارم از متون دینی ادیان مختلف حالا به خصوص حالا اون چیزی که توی ایران به ماموزش میدادن و اینها من شخصا خیلی دنبالش بودم و برحال یه دوره تجربه مذهبی عمیقی رو تجربه کردم بعدش کم کم دیگه مطالعه در حدود مثلا سالای اول دانشگاه مطالعه در زمینه های مختلف به خصوص آشنایی با علوم جدید کم کم شروع کردم راجب داروینیزم خوندن از فیزیک جدید خوندم یه خورده خال همینطوری کم کم آدم دانشش بیشتر میشه مثلثات خوندم تو دانشگاه مهندسی مکانیک خوندم تا اینکه رسیدم به درس ترمودینامیک. در ترمودینامیک و اساساً قرار بود مهندس بشم و شدم. ولی خب به خودم روی مهندس نمیدونم به خاطر اینکه نوع تفکر من دیگه اونجا متوجه شدم که مهندسی نیست و من به چیز دیگه علاقه دارم. وسط درس‌های ترمودینامیک مهندسی که خب پر لابلای اون تن به معادلات پیچیده ترمودینامیکی و اینا که پای تخته می نوشتن من متوجه شدم دارم به چیز دیگه فکر کنم. متفعه شدم که دارم فکر میکنم که این مادل ها چجوری جهان ما رو دارن توصیف میکنن و اگر که این جهان ما به بیان ساده داره رو به نزمی میره و فرجام جهان رو قوانین ترمودینامیک دارن اینجوری تیم میکنن پس نقش خدا تو این طبیعت چی میشه؟ اینجا اون شکهای اولیه، اون تلنگور اولیه به باور من خورد که به نظرم رسید که یه جایی کار میلنگه من کم کم تردید کرده بودم در مذهب و در درست بودن این باورهای موروسی که به رسیده بود اما خب به تدریج همینطوری شکام بیشتر شد بیشتر و بیشتر و بیشتر فکر کردم و نتیجهش نیست شد که الان میبینید
0: پس یه پروسیت تدریجی بود یعنی یه جرقه یه لحظه نبود که یه صبح پاشی بود. بگی آقا من اصلا دیگه به این چیزا باور ندارم.
1: قطعا قطعا و خیلی طولانی و این پروسه هم معمولا آسون نیست به خاطر اینکه که قطعات پازل رو ما یهوینی میکنیم شخم بزنیم تمومش کنیم قطعه قطعه اساساً این اتفاق میفته تو پارادایم ها در علمم هم همینه یه شبه عوض نمیشن یعنی مثلا شما جریان گذار از آموزه های مکانیک نیوتونی رو نگاه کنید که چند قرن حاکم بود یه شبه نیومدن گفتن که بسیار خب پس از فردا دیگه مکانیکمون میشه نسبیاتی و آموزه های آلبرت اینشتین رو میگه این یه تحول طولانی بود کم کم پارادایم ها ترک میخورن یه بخشی از پازلشون کنده میشه کار نمیکنه نگاه میکنن اچ چرا اینجاش کار نکرد اچ چرا اینجاش کار نکرد این چرا خراب بود همینطوری کم کم میبینی که یه جاهایی اصطلاحان انومالی دارن ناسازگاری دارن و ناسازگاریاشون هم یه شب معلوم نمیشه کم کم معلوم میشه تا اینکه کل بنا فرو میریزه کل یک بنای فکری درست مثل یه ساختمون آجر با آجرش بناش کم کم تضعیف میشه تا اینکه یهو یه میبینی که بعد از یک گذار میبینی که همش با هم فروریخ پاردائم این شکلی تغییر
0: میکنن چه جارب بارم خیلی مثال خوبی بود ولی مثلا من دیدم خیلی وقتام استفاده قلطی از،, از علم مثلا من دیدم خیلی وقتا یه سری آدم حرفهای حرفای خیلی منطقی از،, از علم و تاریخ علم و برداشته که میکنم بعد یهو از A تا B تا C تا Z یه یه جهشی میزنن و وقتی که تأثبم بهش چسبیده میشه مثلا دیدی که خیلی باش بحث میکنی میگن گالی هم یه روز همه باش مخالف بودن
1: <تحصم)ober...
0: انگار هرکی مثل هرچی میگه چون الان الانیکی باش مخالفه غلطته ولی الان خب کار پروه ما اکادمیک جورنال داریم ساینس و کلی تاریخ سانتفیکی وجود داره که خیلی چیز رو اثبات میکنه و تو دنیای امروز هم یه حالت عدم اعتمادی هم هستش اون, اون فکر میکنه از از چی باعث شده که در این جوری هم بشه این بخ... دیدی که همه خیلی مشکوک تر و شکاک تر شدن به همه چیز این ات پروسه سیاسی بوده یا آموزش پرورش غلط که که بعضی اعتمادشون کمتر شد چون از اونورم دیدیم که بیا سو استفاده ای مثلا توی مثلا کامپانی های مختلف میکنن که علم میشه جای خرید مثلا که آقا این پیر reviewedود آرتیکام مثلا به آدمایی بدیم که تایید میکنن حرف ما رو که مثلا این پروکتفام سوکل بیاد بیرون چه میدونم
1: آره آره ببینید چند تا بحث شد الان یه بحثش این که بله در دوره تاریخی خیلی وقتا داده های علمی دیتا خطا داشتن بعدا متوجه شدن دانشمند که نخیر اشتباه بوده درباره باره همین کووید 19 ویروسه کرونا جدیدم انتباه افتاد و کلی از توصیح های سازمان بهداشت جهانی واقعا خب یه فاجعه بود اول کار اشتباه بود این شکی نیست درباره شیوع جنون گاوی هم قبلا بسیاری از مشاورینی که مشاوران علمی بودن به دولت بریتانیا اون زمان مشاورمی دادن خب مشاوره اشتباه دادن این طبیعیه که یعنی متاسفانه هست علم بله خیلی جاها نظریه علمی غلط تر میشه بعدن تصحیح میشن اما اینکه یافته علمی تصدیح میشن یه نقطه قوته یعنی به خاطر اینکه غلط بودنشون رو میشه نشون داد ولی یافته دیگه یافته هایی که مثلا چطور بگم باورهای دیگه باورهای مثلا مذهبی یا خرافی اینا غلط بودنشون رو باورمندان بهش قبول نمیکنن هیچ وقت یعنی شما هیچ وقت مثلا نمیتونید بهشون ثابت کنید که این باورتون این یافتتون این حرفتون غلطه چون هیچ وقت به نظرشون غلط نخواهد بود اگر همین مثلا امروز من این برنامه داشتم راجع Law of Attraction که این قانون جذب مثلا کسی که طرفدارشه یه بحث سویدا ساینس دیگه اونایی که طرفدارشن خب هیچ وقت نمیپذیرن اگر کسی مثلا نتیجه نگیره میگن که خوب مثلا جذ نکردی یا خوب تمرگز نکردی درباره درمان های معنوی این شفاگر های این که انرژی درمانی و اون کارش ش پل میکنن هم همینه مثلا بیماری که خوب پول میده و هزینه میکنه که در نهایت استیصال و یص میاد مثلا کمک بگیره این آدما خب هیچی که ندارن که جز یک شو که بازی میکنن همش شوده بازی دیگه ده. چیزی که در کار نیست در نهایت اون فرتیش نتیجه ای نمیگیره بیمارم که خوب نمیشه تقصیر رو میندازن گردن بیمار میگن که تو خوب تمرکز نکردی ایمان نداشتی که خوب نشدی یا همچین چیز اما برگردیم به اول بحثمون هم یه سال خیلی جالبی بود راجع به یک مقوله‌ای که من اسمش رو میذارم خود گالیل پنداری که این خیلی رایج شده که خیلی هم از اینکه باورهای خرافیشون رد میشه یعنی مثلا اگر باوراشون رد کنی میگن که خب آره گالیله هم همه اول بهش میگفتن که مثلا باور تو غلطه بعدا همه بعد از مدتا به حرفش رسیدن این یه حرف خیلی مبالغه آلود و مخشوش و اشتباهیه به خاطر اینکه مقایسه غلطیه از اینکه گالیله یه زمانی تفکراتش رد میشد نمیشه نتیجه گرفت که پس هر باور مزخرف خرافی که تر میشه اگر ما حرف بزنیم اینم یه چیزی مثل مثلا نظر گالیله این یه چیزیه که در علم بهش میگن اثر زمل وایس یعنی زمل وایس واقعا جالب داستانش من تو کتاب جدیدم که به زودی منتشر میشه درباره یه مطل جالبی نوشتم اثر زمل وایس تو علم نظریات خیلی پیشرویه که اینقدر پیشروه ازميل واسه پزشک مجار بوده در وین اتریش که این اولین بار مطرح کرد که نرخ مرگومیر مادران توی بخش زایمان رو به شدت پایین آورد چون که میگفت که پزشکانی که میان از های دیگه یا مثلا وارد بیمارستان میشن وارد بخش میشن دستاشونو بشورن آب و صابون یا مواد زد و فونی کننده ولی خب اون موقع بهش گفتن دیوانه و پرستادنش بیمارستان روانی که اون موقع تیمارستان می و اونجا انقدر این درگیر شدن و سرش کوبیدن کبیدن و در سن خیلی کمی جونش رو از دست داد در حالی که اونقدر افکارش پیشتاز بود پزشکانه همکارش بهش میگفتن دیوانه این اثر زمل وایس در خیلی جاهای مختلف است در شناسی زمین زمینشناسی مثلا نظریاتی بوده که انقدر نو بوده خیلی ها نمیتونستن اصلا بپذیره این که یعنی چی ولی یه بحث دیگه است یعنی اثر زمل وایس یا نظرات نو رو دانشمندان با منطق با فکر مطرح میکنن نه که هر چیزی هر کسی رو هوا هر خرافهی رو بگه بگو که خب پس من حتما گالیله که بقیه جلو می ایستن نه اینطوری نیست درباره این نظری داروین اتفاقی این مثال خیلی جالبی هست نظری داروین یک نظری مستقر بسیار قدرتمند در زیست شناسی است و اگر به هر حال مثل هر نظریه علمی دیگه ممکنه یه روزی با یک نظریه بهتر جایگزین بشه چکی نیست اصلا تعصبی وجود نداره در علم ولی اگر کسی روزی نظریه داروین رو رد کنه اون فرد قطعا یک دانشمند، یک زیستشناس بسیار توانمند نه یک آدم ابلاه. بس که کی داره اینو رد میکنه یعنی مثلا همین الان یه عده هستن که رو حساب حو. همینطوری یه چیزی رو هوا میگن که نظریه گالیله رد میکنن من. خب چطور نه که رو حساب باورهای مذهبی و اینجور جور چیزا. اگر کسی بخواد رد کنه باید دانشمند باشه. این مسئله است که هر هر با... کسی که نظرش رد میشه حتما نباید تصور کنه خب میدونی یه مثال دیگه بذارم من خیلی, س... خیلی دارم حرف میزنم
0: چقدر
1: <تصفيق> متوقف این این باور یه جای دیگه هست این یک مغالطهی خیلی معروف یعنی خیلی‌ها به کار میبرن این مقالطه. این استدلال اشتباه رو مثلا از این که فرض کنیم نمیدونن بیل گیتس یا خیلی آدمایی موفق دیگه درس و دانشگاهشون رو ول کردن و میلیاردر و میلیونر و اینا شدن و افراد رو موفق شدن نتیجه می‌گیرن پس هر کسی که درسش رو ول کنه پس حتما اونم آدم موفقی میشه خیلی ها دیدم اینو میگم ولی خب هر گردی گردو نیست اون با دید با چه شرایطی چه آدمی چه جوری این کاره کرده نه که هر کسی که مثلاً حالا یا مثلا ارمنستان که دیر زبون باز کرد من دیدم که خیلی میگن که مثلا اگه بچه‌شون دیگه خورده دیرتر ترسوبات کنه پس حتماً انژدان میشه نمیشه این نتیجه رو گرفت و این مغالطه هست در واقع
0: آره من فکر چون مغز ما دنبال ساده‌ترین پترنا هستش دیگه دو تا چیزو با هم وصل میکنه برای خودشه نتیجه گیری کلی میکنه که خیلی هم غلطه چون تو یه سامپل کوچولو رو شروع میکنه به کل جمع کردن و از روی اون شروع میکنی بعد تعصب وضع کردن و این همینجوری بدتر و بدتر میشه با با مرور زمان مثلا با دایره مثل این داستان فلت Earth اینا که تا زمین صاف مثلا باورم نمیشه هنوزی همچین آدمایی واقعا وجود دارن و سعی میکنن ثابت کنن که زمین گرد نیست و این 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 پدیده ای نمیدونم چی اسمش حالا ولی احمقانه ای که آدما اصلا کلاً ساینس،, ساینس و تاریخ علمی که تا الان اثبات شده رو یه زیر آته س... خوبه کل علمی که هی با زیر سوال ببری ولی به قول شما از سمت محققه و دانش دانشمندان که بتونن از طریق راهای علمی بتونن ثابت کنن که این مثلا غلطه یا درسته همیشه با زیر سوال برد اصلا کل پروسه علم زیباش همینه که همیشه باید در حال آزمایش و تست شدن باشه تئوریا که بهتر و بهتر و پیشرفترش پیدا باشه و چی میشه یه سری آدم ها میگن آقا کوریز زمین صافه مثلا مثلا مغزم سوت میکشه
1: کاملا همینه این از اول قرن 19 آره این باور هی کم کم اومد بالا ولی خب الان با دوباره توی زمان ما از وسط های مثلا هدور 156 این هنجبن زمین تخت دوباره با چند هزار نفر عضو اومد بالا و بعد 2009 به بعد خیلی اتفاقا شروع کرده به طرفدار پیدا کردن اینکه ریشش چیه خب یه پدیده اجتماعی میتونه باشه اما در دنیای مدرنی که الان علم خیلی نتیجه گرفته تو خیلی چیزا ما است من یک تعبیری دارم یعنی یک ایده‌ای دارم که فکر میکنم که سه تا،, سه تا روی کرد هست که خب خیلی تو اجتماعات مختلف تو کشورهای مختلف جذابه برای مردم یکیش خرافاته که خب از هزاران سال پیش انسان است که همیشه یه پ... همین پترنی که گفتید میسازه برای توضیح چیزهای مختلف یه ربط علکی پیدا میکنه و خرافات میسازه اولش خرافاته و خرافاتی چیز تازه نیست و بریشه چند هزار ساله داره وی که در بارهش میدم دومی شپ علمه که تقریبا یه چیز جدیدیه و برمیگرده به موفقیتهای علم جدید یعنی از وقتی که علم نتایج خیلی خوب گرفت یعنی تونست مثلا یخچال درست کنه، ماشین درست کنه، بعد از انقلاب صنعتی به خصوص خیلی کارای جالبی کرد که زندگی انسان آسون شد یعنی مثلا همین ارتباطی که الان منو شما داریم از دو قاره مختلف این نشون دهنده که علم تو خیلی چیزا محسوس و ملموس یعنی آدم میتونن ببینن که واقعا داره کار میکنه خب این اسم علم رو خیلی معتبر کرد برای همین یه عده زیادی تلاش کردن که از این اعتبار علم بدزدن یعنی چجوری بگم اصلاً از پله علم برن بالا مجانی سواری بگیرن ازش برای همین شروع کردن اصطلاحات علمی رو بدون اینکه یاد بگیرن زمت بکشن برن بخونن همدان دزدیدن و اینو استفاده کردن توی بحثای خودشون. هرچی میشد یه اصطلاح مغناطیس و کوانتوم و نمیدونم فرکانس بهش تسبوندن و احساس کردن که دارن بحث علمی میکنن. و اینجوری به مردم نشون دادن یه کالای جعلی فروختن. میتونید انگار که مثلا یه کالایی هست که شما بگم؟ به جای اوریژینالش برمیداری یه چیز علیکی همون مارک رو به این توی ایران خیلی رایجه که مارک آدیداس و میدونم این چیزها رو میچسبونن به پیراهنهایی که همونجا خودشون تو خیاطی خودشون درست میکنن ولی اینجوری بود میکنن که یک مارک معروفه شپهلم هم همینه یعنی که یه لیبل علیکی بهش میزنن که چار تا کلمه خوب ولی مردمی که با علم آشنا نیستن خیلی سریف میخورن میگن به چه بحث علمی قوی بود حالی اون بحث علمی نبود و همش فریب بود این دومیش بود یعنی خرافات اولیشه علم دومی و سومی تئوری توته تئوری توته هم خیلی رایجه این سه تا یک مثلثی یعنی ان که بخشی از این باورهای عصر جدید رو تشکیل میدن و خیلی معمولا افرادی که به یکیش باور دارن به با اون دوتای دیگه هم باور دارن معمولا با همن اینا یعنی که آدم خرافاتی معمولا شپل هم قبول داره و یه خودم تهوریت ته داره یعنی من مشاهدات شخصی من ده سال لقه من تو این زمینه دارم کار میکنم نشون میده به هم که معمولاً نیست تا با هم دیگر معمولاً. و سومی تهوریت اوته هست یعنی که پشت جهان مثلا یه سری آدمای هستن که اینا یه هیت مدیره دارن که جهانو دارن فراماس رو کن کنترل میکنن بعد نمیدونم جلسه دارن اللو بلو این داستانه که هممو شنیدیم که هرچی میشه دنبال یه چشم مسلص می ببینن اینجا مثلا فلان تشکیلات مخوف فلان فو کرده از این مضفرفای که، اه، خیلی رایجه متاسفانه بعد ازش
0: میپرسی سورس چیه میگه تو یوتیوب یه ویدیو دیدم
1: بله بعد اینم اصلا آدم شاخ در میاره واقعا آقا
0: این،, این که نشد رو محمی الان میتونم بیام هر چی عشق میگشه پای یوتیوب بگم و یه فیلم درست کنم بگم آقا اوباما خواهر شوهر نمیدونم روحانی بود و اون یکی این رو که میدونی هیچ جلو جلومو نگرفته یعنی این تو این عصر اطلاعات یعنی خب همه خب این اکسسیو داریم که هر چیزی میخواین بنویسیم و من چندین بارم در مورد صحبت کردم من خود خانواده من انقدر تئوری توته در هست هر دفعه یکی که جدیدشو میخونم مثلا خنده میمیرم مثلا کف میکنم کجاشون در میارن ولی برای, برای عوام فریبی و برای اون که تیم خودشونو قونه کنن که تو اون کاری که دارن میکنن یه جوری توجیح کنن مجبورن این این سری ها رو در بیارن در و تنها راهش خب توجهی این
1: متاسفانه افرادی که ذهنشون کریتیکال نیست و تفکر انتقادی نقادانه ندارن اونها خیلی ساده میپذیرن چون به نظرشون این ادعاهای عجیب و قریب خیلی هشتیشتری اینجور ادعاها خیلی سر... بعد میدونید جذابیتش چیه رام عزیز جذابیتش اینه که فرد بدون زحمت بدون مطالعه بدون پیدا کردن ریفرنس و سورس احساس جعلی بهش دست میده این خیلی نکته کلیدیه احساس جلی بهش دست میده که ای وای من اسرار جهانو فهمیدم فهمیدم پشت پرده جهان این رابطه این شکلی وجود داره و این و اینه به همین سادگی و فکر میکنه که اسرار جهانو کشف کرده و کشفم لذت بخشه یعنی انسان فیزیکدانها کیهان شناسا دانشمندا صبح تا شب دارن تلاش میکنن هزاران جلد کتاب و مقاله و سخنرانی میخونن و انجام میدن که اسرار جهانو کشف کنن زحمت میکشن بعد مثلا یه نفر با یه سرچ تو وبلاگ مثلا به نتیجه برسه که اسرار جهانو فهمیده فکر میکنه که یک شبه راه 100 رفته و احساس لذت میکنه این این احساس لذت فیک و ساختگی بخشی از جذابیت تئوری توتال توتال به افراد این حس جعلی و فیک رو میده که آدمای با سوال و خیلی چیزا میدونن از پشت پرده جهان کشف کردن که به به من میدونم که مثلا پشت پرده جهان اینجوریه من خیلی آدم واسوادیم این متاسفانه جذابیتیه که معمولا آدم های کم اطلاع و کم دانش خیلی قربانی این چیز هستن و خیلی باوراشم عجیب قریبه یعنی اگه من لیستی از این رو در بیارم بایدتون بگم که باورهای تهوری چه چی چیزایی از اشیاء ناشناس پرنده یو افوها گرفته که اومدن زمین و بعد حتی بعضی ها توی زبان های مختلف توی امریکا خیلی فرابونه که این تهوری توتیه که مثلا رهبران جهان اینا یه مارمولک هستن که ناره. از وقتی اصلا چیزای چی عجیب و غریب که آدم میگه واقعا این کارتون
0: آخه جالبیشم نمیدونم مثلا اولا که مطمئنم الان داری دلی... یه عالمه فحش میخوری از یه سری آدم که داره گوش میکنن <تصح> و میگن این ادمام خودش خود خودفروختهس به اون دما دستکا دارین حرفا رو میزنه این اولین این راه دفاع خیلی ادمها اینه در جواب آدمه که من حرف از علم یا منطق میزنان میگن نه این خودش هم از بالا خریدنش یا فروخ خودشو فروخته به اون به قدرت های بالاتر ولی دنبال همین لیزردمن و این اسم یوروبم یادم نمیاد که این حرف این چرت و میزد ولی یادمه که مثلا یه بار رفتم خب ها بودم این چیه میگه حمله لیزردمن و مثلا میدونی خیلی جالب بود همون بحثی که بحث تل کردم مثلا میگفت میگفت تاریخ انسان اینجوریه مثلا خب گفتیم درست بعد میگفت قدرت مثلا اینجوری ازش مثلا سو استفاده میشه خب درست بعد یه ها از A تا بی یهو در نتیجه دنیا رو یه سری داره کنترل میکنه اصلا این لیپ فیث یا حالا هرچی اسمشه میخوایی بذاری که یه از بی تا زه طرف قرار میده اصلا من, من کف میگم و چجوری انقدر راحت یه سریا میگم باورم من خودم تو خانواده خیلی سکولاری بزرگ شدم هیچ وقت مذهب برای خانواده ما مثلا من یادم بچه بودیم میرفتیم مراسم آشور و تو زنجان یا این توی همه های اطراف ایران یا جایی بیشه یه, یه جنبه خیلی فرهنگی داشت و خیلی خیلی چیز زیبایی بود از لحاظ اینکه دید خیلی انتروپولاجیکال میدونی چی میگم اره اره. هیچ وقت به عنوان یه چیزی که قالب باشه تو زندگیم نبودش اینجوری بود که من بزرگ هیچ هم تو زندگیم یه یه جایی مثلا اشاره هم کردم بعضی وقت‌ها حسودی میشه به آدمایی که یه ایمان غیر قابل باور کورکورانه‌ای دارن به یه قدرت بالاتری که میتونن از خود بی خود بشن برای اون برای من نزدیک‌ترین تجربه تو مثلا شاید بگم عشق بوده مثلا وقتی که عاشق یکی شده بودم این این شاید نزدیک‌ترین حسی بود برای من به خدا رسیدن تو عشق و تو سکس بوده کنم ولی آره برام این این این, این خیلی عجیب غریب بود این حس وقتی که اه, اه, می دیدم آدما در راه مذهب من میگه من خودم این چنبا گفتم بازم میگه من مشکلی با آدم های مذهبی ندارم کاملا احترام میذارم هر کی میخواد اعتقاد شخصی خودشو داشته باشه با اینکه خودم هیچ مذهبی هم یعنی طرفدارش نیستم اون درک میکنم نیازشو برای بعضی ولی بعضی وقت فکر میکنم یه دست, دست خدا خیلی از بچه ها نبوده یعنی یه چیزی بوده که از به زور از خانواده یا جامعه بهشون تحمیل شده و مجبورن که اونام شروع میکنن با خطای تعصاب یا عادت خانوادگی دفاع کنن از اون پوزیشن چون انقدر از, از, از یه چیز امیقی توشون وست شده از بچگی تو مغزشون این پروپوگندا هر روز و هر روز هی اضافه شده که سخت میشه که یه دید مختلفی رو باور کنن من این مثال خنده بزنم فکرم دیگه از اپیزود قبلی گفتم من ایران که زندگی میکرم چند سال پیش قبضی که بزنم بیرون امو خود طرفدار یه حزب الله پولدار داشتم از این ریچ کیدز تهران توری من برام خیلی کنجکاو بود که چه جور آدم‌ها چون تو تالو داره دست این آدم‌ها نبودم می‌خواستم ببینم مثلا فازشون چی هستن توی اینستاگرام هاشون رو دیدیم که لختی پختی می‌ذارن دم استخ یه عکس آقا رو می‌ذارن می‌گفتن جانم فدات آقا مثلا پارادکس خیلی عجب و غریبی که واقعا کنجکاوم بودم یعنی ترییدم کنجکاو بودم که اینا چه جور آدمایی و من باشم پارتی می‌کردم ببین همه جور دراگ می‌زدن همه جور سکس داشتن ولی خ... مشروب سرو نمی‌کردن یعنی براشون خیلی که تپه تپه کوک بود ولی مشروب اینو نبود دختربازی همه بعد آخر شبم در گوشم همیشه این می گفت هر کاری می‌کنی رو هم حسین تو قلبت داشته باش و این می‌دونی این این برای من خیلی عجیبه این آدمی که سعی می‌کرد که زندگیشو این سنتی رو با مدرن و یه جوری بتونه قاطی کنه و تعریف کنه کربلا هم میرفت هر سال و مثلا میدونی اون خیلی برام عجیب غریب بود که جوری این دو تو دنیا رو به هم وصل میکنن اینجور این جور آدم ها چون دنیا هرچی پیشرفته تر میشه و علم بیشتر داره جواب هر چیزا رو میده بازم یه جوری چون اون طرف به خودش میگی حتما پدر من چون اینو باور داشته مثلا زشت من برخلاف بابام اینو مثلا فکر کنم به باور کنم نمیدونم یعنی برای من هنوز سواله که چرا این آدما هنوز میچسبن به اون تعصب
1: ببین آدم خوب اینکه باورهاشون خطاعتش کناره هم جور در نمیاد و اینجور عجیب قریبه یه تعریفی داریم توی منطق و فلسفه بهش میگن منطق فراسازگار در فارسی پارکانسیستنت لاجیک استلاحا که در این به زبان ساده حالا خیلی غیر فنی اگه بخوام بگم اینا چیزایی رو کناره هم میچینن که نمیخوره همینطور که میبینی همی مثالی که زدی مثلا طرف اینجور باورها رو چند پاره کنار هم دیگه میذاره در روی که از دور خیلی خنده داره خودش ولی احساس نمیکنه چه تناقض وحشتناکیه. این خیلی رایجه، تیف گستردهی هم داره بعضی خیلی تناقضاتشون وحشدناکه بعضی یه خورده کمتر این دیگه بستگی داره ولی خب معمولا جوامه ای که دوشتر بلا تکلیفی شاید ادعای بزرگی اگه بگم ولی تصور من اینه که جامعه‌ای که دوچرا بلا تکلیفی هستن نظر فکری این خیلی بیشتر توشون دیده میشه منطقی که منطقش هم بلا تکلیفه یعنی مثلا چیزای متناقض با هم میپذیرن طرف روسری میذاره بیکینی میپوشه مثلا و این چیزها اما برگردیم به اون مسئله‌ای که تئوری توته بود اون سزلی که صحبتشو کردم خرافات شپن و تئوری توته الزامن تو کشورهای خیلی مثلا عقب مونده از نظر فنی یا مثلا چطور بگم پیشرفت سیاسی علمی طوری نیست در خیلی کشورها هست و خیلی جذابه تئوری توحته خیلی جذابه در این گزارش نشون بوده 66 میلیون نفر از مردم تو امریکا معتقدن که این یو در سال 1947 اومدن تو نیوک مکسیکو به زمین یه گزارش گاردی هم بود سال 2016 نشون میداد 12 میلیون نفر از مردم امریکا باورشون اینه که همین مارمولکی ها اومدن داخل به انسان و قدرت سیاسی دارن رو زمین و
0: تو در پرانتز منم بگم که یه درصد خیلی گندیدا نیست درصد چی ولی به خدا هم باور دارن تو امریکا <تصفح> اینم خودش خیلی نکته جالبیه
1: <تصفح> حالا ببینید فرق داره یه خورده یه خورده فرق داره ببینید اونم اینه که کجا تبدیل میشه به یک اختلال روانی <تصفيق> مرزش چیه؟ مثلا باور به موجزه از دید علمی نیگاه میکنیم طرف کسی که باور داره که چوب میفته اجدها میشه خب خیلی خنده داره یا که کسی مثلا فرزندی بدون همینطوری دنیا میاره برای خودش که توی متون دینی هست یا نمیدونم ماه نس میشه اینا یا رو آبرامیره اینا از ذرای قوانین فیزیک خنده داره واقعا اما وقتی که جزی از باور موروسی فرهنگی فرده ما نمیتونیم راحتی به اون افراد بگیم که شما دیوانه اید که همچی چیزی باور دارید وقتی دیوانه است اون فرد که اون چیزی که بهش باور داره یعنی روان پزشکال میدونم که اینطوری میگن جزء باورهای فرهنگیش نباشه یعنی مثلا نمیتونم در حالی که خیلی دیوانه از این باور که نمیدونم مثلا با حیوانه طرف رفته صحبت کرده خب خیلی کارتونه یعنی واقعا یا تحت تاثیر دراک باید باشه آدم که با حیوانات صحبت کنه یا یعنی که واقعا باید اختلال روانشناختی داشته باشه ولی ولی فرد مذهبی اگر اینو باور داره به خاطر اینکه جزی از فرهنگشه به معنی راحتی خب نمیشه گفت که یه بخش از فرهنگ دیگه اینم منطقه فرد رو دستخوش تغییراتی میکنه که حتی ممکنه آدم تحصیل کرده ای باشه یعنی مثلا از علم سر در میاره همه ولی در این حال باور داره که یک آدمی مثلا در گذشته با صحبت کرده میدونه یعنی دو رو چجوری کنار هم میذاره هم آدم تحصیل کرده و دانشمندی ممکنه باشه و هم به این قصه ها باور داشته باشه این هم از اون تناقضات زندگی
0: ما هست آره خیلی عجیبه که میگم هنوز این این باور هست و مثلا همین داستان واکسن مثلا منم بازم میگم مثلا من اینو قبول دارم که امیون سیستم طبیعی انسان اچ قوی تر بشه بهتر من کاملا خودم تا اونجایی که ممکنه آنتی بیوتیک میکنم نخورم من اینکه واقعا دیگه در حالت خیلی افتضاح باشم چون طبیعتاً امیون سیستم آدم هر چی قوی تر باشه بهتره اوجی که کیمیکال تو خودش پمپ کنه ولی مثلا واقعا اگه واکسن برای پلیو، اسمال پکس و کلی مریضیای دیگه نبوده که ما تونستیم بر اونها غلبه کنیم خب خیلی خیلی مسائل پیش می اومد و الان خب دوباره این 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 حالت انتی واکسین هم خیلی به وجود اومده حالا از عدم اعتماد از توهم توتال است یا از هر چیزی که هستش میگم اه، اه، دی... یه ج- جاهای میفهمم و درک میکنم من میبینم بعضی و خیلی توی توی وردهای خاصی هم که میگم از دیتا و علم و اینا دوست یه گی- ای کمپانی سمیکران سو استفاده بکنن ولی در کل نمیتونه آدم انکار کنه این این پیچ رفت و و من من برای خودم همیشه میگم سوالی که چی میشه که ادم به م- این که گفتیدم مثلث تئوری تو تو اون دو تای دیگه الان نمیت خیلی خیلی جالب بود اینو بعد بعد درم بخونم
1: ببین یک بحثی هست خب در علم در انتشار مقالات علمی در همین ها بله رشوه گیری هست فساد هست انتشار داده های غلط هست اصلا میز کاندکت بهش می کنن اصطلاحا رفتار علمی میکنن و سابق هم زیاد داشته اطلاعات غلطی دادن که بعدن حالا عمدی ها حتی مثلا در یه دوره در امریکا این کمپانی هایی که اسپانسر این مسئله مثلا شکر بودن و پولی داده بودن که این بعدها مشخص شد در آمد اطلاعاتش که رشوهی گرفته بودن که اینجور وانمود کنن که عامل بیماری قلبی و مشکلات قلبی شکر نیست بلکه چربیه یعنی تمام تقصیر انداختن گردن چربی و همین باعث شد که به شدت یک از دلائلش اینکه به شدت الان مصرف شکر و محصولاتی که از شکر در سفره یعنی در سبد غذایی مردم امریکا در همین جهان هست به مراتب بیشتر از دهرهایی گذشته است ما به مراتب بیشتر داریم شکر مصرف میکنیم خب یه دوره واقعا دانشمندانی بودن که بله پول گرفتن هم نیسکندکتی که بهتون گفتم یعنی در این جل سازی و داده سازی اینا که فراونه در علم بوده و چیز تازه ای نیست اما در مجموع شبکه علمی به نوعی الان دموکراتیک در جهان یعنی مشکلات زیادی داره بله در انتشار مقالات بعضی مقالات هستن که این وسط بیشتر و بیشتر دیده میشن برخی از افکار نوعی وسعت گم میشن به خاطر اینکه زیر سایه اسمایی بزرگ قرار گیرن اینا هست قبولش دارم اما در این حال این شبکه دموکراتیک جوری درست شده که های مختلفی برای بیان های مختلف علمی هست. اگر یه ایده غلط باشه، دیر یا زود آشکار میشه. یعنی بالاخره معلوم میشه که این مزخرف بوده. اونطور هم نیست که مثلا یه ایدهی رو مثلا یک دانشمند کلاش و شیادی بیاد یه ایدهی رو بندازه وسط و همه, همه دیگه دست دستاشونو برن بالا بگن که بسیار خوب پذیرفتیم و خدافز. نه اینطوری نیست. بنابراین دیر یا زود آشکار میشه. اینی که این ایده که خب دانشمندان یه ادعای شایعه‌ای هستن که دارن از قدرت‌ها و ثروتمندان و اینو پول می‌گیرن و های دارو سازی پشت پرده داروی فلان چیز رو کشف کردن ولی خب به خاطر سودشون نمیدن نه این یکی از اون تئوری‌های توطئه است که چند سال پیش یک مطالعه خیلی جالبی منتشر شد که حالا از حوصله این برنامه خارجه ولی خلاصش رو بگم که نشون میداد که به چه احتمالی اگر که یک همچی چیزایی پشت پرده وجود داشته باشه مثل مثلا آدم که شک میکنن به فرود انسان بر ماه یا مثلا میگن که فلان داروی سرطان درست شده ولی شکت های سازی لو سازی و نمیگن به خاطر اینکه میخوان از طریق داروهاش پول در بیارن این توری مشهور الان ماست دیگه ولی این معادله این این مطالعه خیلی جالب بود چند سال پیش نشون میداد که به چه میزان اینها این, این باورها غلطه و اگر که همچین راز بزرگی چطور بگم مخفی نگه داشته بشه به چه احتمال بالایی بعد از چند سال این راز قطعا آشکار میشه و هیچ کارش نمیشه کردن.
0: خیلی معلم این بحث یه, یه رابت هولی که میتونم خیلی توش برم چون چند تا سوال دیگه هم دارم و از دوست دارم حالا در دا مورد چیز دوستم باید سر سوابکم در مورد تکنولوژیکال پرگرس و پیش اصلا از از ریشه این که انسان آتیش و چرخ و اینا رو شروع اختراع کرد تا با تا به الان یه خب یه چه می‌دونم یه, یه یه توجیه اِوولوشنری هستش یه یباصه چا تنبل تنبلیمون بود کنگوچادیمون بود که می‌خواستیم از نقطه A به B سریتر برسیم و راحتر کنیم کارامون رو و داریم به این سمتی می‌ریم با تکنولوژی که من همیشه مثال والیو می‌زنم به نظر من یادتون کارتون رو دیدی والیو بله
1: مورد علاقه مه
0: آره و من اون خ... خیلی به نظر من تا حدودی پیش بینی جالبی کرده همه هم اینجوری چاق افتاد رو صندلی شما ماشین همه کارا رو میکردن و, و الان تو دنیایی که سمتش داریم میریم و همه چیز خیلی داره سلف اتوماتید میشو و آرتیفیشال اینتلیجنس داره تر میشه هوش مصنوعی و اینجور داستانا ها این،, این،, این تداخلی خواهد داشت با 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 حس فلسفی ما فرما یعنی اینکه چون خیلی وقت ما توی توی کار کردن معنی پیدا میکنیم درسته آیا این این وقتی که خب شروع می‌کنن ماشنا بیشتر و بیشتر کارهای ما رو گرفتن این میتونی عواقبی داشته باشه برای انسانو که الان نتونیم پیش بینی کنیم یا فکر میکنی نه ما همینجوری انتاف پذیرون چون واقعا موجود انتاف پذیری هستیم همیشه یاد میکنیم که ادابت کنیم و بهتر و بهتر بشیم اه. بگو بگو
1: کاملا درسته آره آره ببین من یه موضوع خیلی جدیدیه برام که خیلی وقت باهاش درگیر بودم این مسئله همین فصل سه کتابم رو بخشیش رو به همین مسئله اختصاص دادم در اینکه کشف و اختراع ماهیتش چیه و انسانها چطور کشف و اختلاف کردن در طول تاریخ و الان چه چیزایی برای کشف وجود داره یه بخشش راجع به اینه بخشی از وظایفمون من رو ما محول کردیم به ابزارها و ماشینها که الان هم هوش مصنوعی خب یه پروژهی که به تدریج خیلی نگرانی ها وجود داره از جانب بسیار از جامعه شناسان که پروژه هوش مصنوعی خب یکی یکی مشاغل مختلف رو کنار میزنه یعنی فقط روی نوار نقاله کارخونه ها نیست که کارگران بیکار میشن دستگاه های سیلند پیستون هایی که میاد مثلا بازایی هیدرولیکی که جوش میده پیچ میزنه نمیدونم قطعات خودرو رو سوار هم میکنه خب اونجا میتونسه کارگاری باشه دیگه درسته ولی حالا سیستمایی هستن که خودکار و خیلی سریعتر بدون خستگی بدون خواب بدون نیاز به مرخصی در واقع انسان در برابر عامل هوش می پروژه هوش مصنوعی شانسی توی گرفتن یه جاب نداره اونا میبرن به خاطر اینکه نه مرخصی میخوان نه مرخصی بارداری میخوان نه مرخصی نمیدونم بیماری میخوان نه خسته میشن نه اعصابشون خرد میشه هیچی چی نمیخوان خیلی راحت مشخص کارفرما میدونه که من این دستگاه رو دارم حتی حالا از فقط از اون بازوها و اون قطعات مکانیکی که توی شرکت‌های خودروسازی هست فقط به اونها خلاصه نمیشه یعنی اگر که پروژه های جدید مصنوعی را دقیق کنیم این پروژه ها دیگه دارن به جاهایی میرسن که جای مهندسان ترراح، روزنامه نگاران، پزشکان و حتی دانشمندان رو هم میتونن بگیرن یعنی مثلا سیستم حوش مصنوعی که تکست تولید میکنه مقاله مینویسه واقعا مقاله مینویسن یعنی کار روزنامه‌نگار رو اینجا خیلی با خطر مواجه میشه یا موزیسین هم اینطور هست. ها هم اینطور هست، وجود داره الان پروژه‌ای هستن که آهنگ میسازن نقاشی میکنن خلاق یعنی خلاقیت دارن. خلاقیت یه صفت انسانی بوده، یه کارکرد انسانی در مغز ما بوده، ولی خب می بینیم که سیستم هایش مصنوعی الان میتونند به تدریج به جایی برسن که کارهای عجیب غریب کنن، همونطور که گفتم بعضی از این سیستم‌ها میتونن Uh, حتی در ریسرچ حتی در ریسرچ مثلا پروژه هایی که ای بی ام انجام داره میده بعضی از اینای های پروژه هایی که uh, مثل واتسون مثلا یه پروژه یه که uh, یک عبردیتا ها رو یعنی داده ها رو ها رو با هم چیز میکنه یعنی چطور بگم uh, با همدیگه ترکیب میکنه و اینها رو با همدیگه از توش اطلاعات جدید درمیاره و میتونه مثلا در زمینهای مختلف از فیزیک و کیانشناسی و پزشکی کنار دست دکتری باشه که سریان مقالات رو با همدیگه ترکیب کنه و از توش یه راه حل نهایی در راه حلی که انسان اگه بخواد بشینه گايه تیم انسانی ده سال ممکنه بشینه اون تا وقت بذاره ولی اون تو پنج دقیقه در در میاره. اینه که خیلی از مشکل با سطح هوش مصنوعی مثلاً بیکاری بیمه بازنشستگی همه اینا تغییر میکنه و ما نمیدونیم که چی پیش خواهد آمد در آینده و چون تجربه زندگی در چنین جهانی رو نداریم نمیدونیم که انسان از نظر معنوی چی کار کنه چون که مثلا ما تمام وظایف زندگیمونو موکول یعنی محول کنیم به این ها اینو کاری ما انجام بدن جارو برقیه نمیدونم خون رو تمیز کنن شیشه رو تمیز کنن همین کار خونه هر چیزی که فکر میکنی همه رو اون انجام بدن پس ما چیکار کنیم یعنی هیچ تکلیفی دیگه نداریم دیگه فردا بشینیم تو بازی کنیم نمیدونم هیچ کاری وقتی وجود نداشته باشه شغلی وجود نداشته باشه آره ما با چیکار از نظر و ذهنی منظورمه اینا هم از اون بحران‌هایی که خب هستن که ازی که دارم بهش فکر می‌کنم خیلی از کسانی که در رشته‌های مختلف فلسفه و علوم اجتماعی هستن پروژه‌ای دارن در این زمینه که چه باید کرد از حالا دارن سناریوهای آینده رو من یکی دو از این پروژه ها رو می‌شناسم که دارن روش کار میکنن از حالا
0: و همینجور که میگی مثلا الان با موبایل داریم با هم دیگه با سکایپ دا داریم با هم حرف میزنیم ارتباط برقرار میکنیم دقیقا صد سال پیش می میگفتی کل اطلاعات کوری زنی میتونست توی دستگاه کف دستت باشه کف میکردی برای شیر میدینی تحجب میکرد و مثلا میگم من الان خود من تو یه جای افتادم که من خیلی کتابایی که دوست دارم میخورم در موردشون در مورد زندگی ما قبل انقلاب کشاورزی یعنی 10000 سال به قبل هانتر گیدرر بودن آدما چون خیلی چیزای موارد ظاهرا سالمی داشتن از دازه کامینتی و اصلا کلا کشاورزی و انقلاب صنعتی سنتینا خیلی ما انسان ها را دیوونه کرد، و وقتی که تمدن و اینا به وجود آمد خب مریضی و خیلی چیزی دیگه هم به وجود آمد. البته میگم پراگریس وحشتناک زیادی داشتیم، علم و پیشرفت همین هم خوبه. من خودم یه آدمیم که از ای طرف خیلی الان نسخ اینم که برام یه فارم را بندازم ولی تو فارم هم خیلی هایتک هم باشه یعنی وایفای داشته باشه و استریمینگ همه جا دوربین باشه و نمیدونم و دستگاه خیلی اتوماتد باشه یعنی ای ترکیب از جفت این دنیا مثلا الان یه جوری ویژن ایدئال خود منه حالا هر کسی به نوع خودش آده. هر چیزی علاقه داره یه مثل...
1: درسته آره
0: آره میفهم من درک میکنم چیزی که میگی رو آره و حس میکنم که میگم یه یا چیزم هستش خوب دیگه مثلا سکاینت طوری نشه داستان که مثلا این هوش مصنوعی دیگه کاملا خود به بین نیازی اصلا به انسان ما نداریم و فلان آن میتریکس ما رو با امان باتری استفاده کنم <تصفيق> این بازی ها و مثلا فلسفی کیف میده بعدی وقت ولی آیا مثلا فکر میکنی اونقدر جدی هست اصلا این مسئله یا نه؟ یا فکر میکنی که اینا بیشتر اگزاجرای سایفای تخیلی فیلم و کتاب و ایناست؟
1: ببین من قبلش بگم که حالا از این فرصت سوء استفاده کنم که گفتین اینجور کتابار دوست من برای کتاب خودم هم تبلیغ کنم حتما حتما کتاب من به فارسی و به زودی میاد و در این چهار فصلی کتاب فلسفه علم در واقع اما به زبان ساده و موضوعات آینده ای که انسان در علم و فناوری باهاش روبرو میشه رو و در بخش زیادی از این کتاب گنجوندم و به زبان خلاصه اگه بخوام بگم برای آدمایی نوشتم فیلسوف علم سال 2135 نوشتم حتی این کتاب یعنی من حس میکنم که آدمای سال 2135 حالا چرا 2135 بهتون میگم اگر این کتابو پیدا کنم و بخونن درباره افکار و ایده های الان ما چه فکر خواهند کرد چون ما الان خیلی چیزا رو نمیدونیم و من تمام اون بحثایی که تو کتاب از متدولوژی این توضیح دادم انکه دانشمندا که حالا شناسا دقیقاً دارن چیکار میکنن یه آدم دو که یه همرشتهی خود من باشه که این کتاب رو پیدا کنه به خونه تحجب میکنه چیزایی که ما امروز نمیدونستیم در علم امروز هنوز ناشناخته بود و ما هنوز نمیدونستیم مثلا ماده تاریک چیه انرژی تاریک چیه هنوز که هنشناسات دنبال نظری های علمی جدیدن که بدونن چیه حالا اینم توضیح بدم پاورقی که چرا دو سال سر یک. یه سیارکی هست به اسم بنو که سیارک بنو یک سیارکیه که در اون مسیری که از نزدیک زمین گذر می کنه یک نسبت به سیارک که تا حالا آمدن و نزدیک شدن و رفتن یک خورده نزدیک و بلغوه یعنی پتانسیل خطره برخورد داشته و داره و بنابراین من فکر می در اون سال 2335 آینده ها می اون روزها تماشا میکنن و میبینن و درگیر مسائلش خواهند بود برای همین من برای اون آدما نوشتمش از این بگذریم برگردیم به این قسمتی که گفتی که آیا هوش مصنوعی میتونه آیا این چیزایی که تکنو فوب ها اصطلاحاً میگن اما راه تکنولوژی میترسونن که ما مثلا پت خونگی سیستم مش مصنوعی میشیم یه روزی خب من در مجموع طرفدار تکنولوژی هستم و تا جایی که بتونم اگرچه خیلی تو زندگی تردیشنالم ولی علاقه مندم به تکنولوژی جدید مثلا همیشه دوست دارم از این دستگاهی بخرم که سیستمایی که اینا میتونن تمام وسائلم رو یک پارچه کنن با همدیگه وصف بشن سیستم سیستم‌های هوش مصنوعی که با فرمان صوتی بتونن کار کنن ماشین ظرفشویی مثلا نمی‌دونم واسه بشه به تلویزیون سمارت و اینو با هم دیگه یه چیزی باشم و اگر رو داشته باشم که ندارم حتما این کارو میکنم و دوست دارم تکنولوژی ها رو اما این خطر رو خب خیلی جدی می گرفتم بله استین حاکین که از اونایی بود که معتقد بود که ما به کافی فکر می کرد که عاقل نیستیم و احتمالا تا هزار سال آینده زمین دیگه جای زندگی نیست و انسان ها از حالا باید جدی جدی به فکر راهی برای مهاجرت از زمین باشن همونطور که والی رو مثال زدی با ایلان ماسک
0: همه بریم مارس ها
1: <تصفيق> <تصفيق> آره از این قطرناکتر تو چیزایی دیگه هم هست من یه چند تا پروژه هست که دور دور و گاهی هم نزدیک نزدیک باهاشون کار کردم و اینکه متن نوشتم و در همین دانشگاه آلمان هم با آدم آدماشو میشنستم و با پروژه هاش تقریبا آشنا هستم بعضی از این پروژه ها عجیب غریبه مثلا سیناریو های آینده رو میان بررسی کنند در شاخهای مختلف خب پژوهن. بخششون مثلا در زمینه هوش مصنوعی و تکنولوژی ان آدم فلسفه تکنولوژی کار میکنن بعضیاشون به چیزای بسیار بسیار عجیب در انگلستان هن. مثلا در اکسپورد یه جایی وجود داره که نیک باستروم اینا حتی علاما اسکم کمک میکنه به اون مجموعه که اینا روی های آینده کار میکنن و حتی سناریهایی که اگر صحبتش کنیم مغزمون سوت میکشه که حتی برای فهمش نیازمنده اینه که واقعا مستی و راستی <تصفيق> لحاظ بشه ادم حتما یه چیزی برای مستی نوشیده باشه تا بتونه بهش فکر کنه ولی انقدر پیچیده است و عجیبه قریبه سناریهای آینده و چیزهایی که دانشمندان مطرح میکنن که به راحتی نمیشه هضمش کرد
0: و این خیلی خیلی بارگی داریم همچنی کتاب می نیستی حتما چاب کردی لطفاً یه امضا شده شده برای من بفرست باید سفت خیلی خوش شده منم استفاده کنم از این موقع ولی چی شد که دوست داشتی علاقه پیدا کردی اصلا اینو کلن بنویسی یعنی سرنخ فکرات این یه مدتی بود تو فکرش بودی یا تازگیا ها به این نچه رسیم هستی کتاب بنویسی
1: دو تا چیز بودم آره از خیلی وقت از خیلی وقت پیش درگیرش بودم که کتابی در رشته خودم یعنی فیلسفی آف ساینس در بیارم اما یک نسخهی به روز رسانی شده چون کتاب ها همیشه در زمینه یا خیلی تخصیصی فقط به درد آدم های دانشگاهی میخورن که این رشته رو خوندن که کاری یکی دو سال نیست و خیلی بعد رفت توی بحرش یا خیلی کلاسیک هن. یعنی دیگه قدیمی شدن مثلا مثالایی که میزنن دیگه مثالی که مال الان نیست یعنی مثلا اگر کسی که نمیدونم حالا چقدر از مخاطبا به بحثای فلسفی پشت علم علاقه مندن ولی اگر که مثلا یه کتاب خونده باشن دیگه کتاب دومم هم همون ها رو میزنه چیز جدیدی دیگه نداره مثلا راجع اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میگه از ده ویف پارتیکل دوالیتینی میگه دوگانگی موج ذره چیزی که همشون میگن دیگه میدونی مثلا هیچ چیز جدیدی انگار توش نیست ولی من تو این کتاب اومدم یک نسخه آپدیت شده یعنی خیلی به روز رسانی شده اما نه به زبان خیلی پیچیده یک نسخه به روز رسانی شده از عمده ترین مسائل فلسفه علم الان یعنی علم الان با چه مسائل مواجهه دارن چیکار میکنن به زبان ساده دانشمندا که ها در اعماق کیهانی که دارن رصد میکنن با این پروژه های بزرگ از تلسکوپ فضایی هابل گرفته که هابل پیش خیلی از پروژه های دیگه‌ای که اینا بر اساس مثلا آشکارسازی پرتو ایکس کار میکنن و و و و خیلی چیزهای دیگه که تو تو کتاب درباره نوشتم شاید هیچی چی محسوب نشه و دشمن‌ها دارن چیکار می‌کنن ابعاد جهانو کشف میکنن دارن میفهمن جهان ما از چی درست شده کوچیک‌ترین جزء جز جهان ما چیه این جهانی که ما توش زندگی میکنیم تا انتهاش به کجا میرسه مثلا مثل ترومنشو شو تهش تاهش با اون قایقه میره میرسه به دیوار استودیو یا اینکه نه تا اله ابد ادامه داره و هیچ وقت تموم نمیشه اینا پرسشایی که درست در داخل علم هست اما در واقع فلسفیه یعنی فلسفیه بشت داستانه که آدم میپرسه چرا اینطوریه چرا اونجوریه چرا این اون اینجوریه این میدونید به زبان ساده اینطوره و من سعی کردم که از ادبیات خیلی چطور بگم اصلا عادت هم اینه خیلی از عدبیات پیچیده و سختی استفاده نمی کنم فکر میکنم مخاطبانم کسایی هستن که دوست دارن این چیزها رو یاد بگیرن ولی در می‌دونی نداره که حتماً بیانی داشتهی دانشگاهی رو بخونم ببینم چه چیزای جذاب داره ولی فکر می‌کنم برای خیلی جذاب خواهد بود
0: خیلی هم باحال خیلی هم باحال من این تروومن شو گفتم که فیوریت فیلم فیلمم عاشق اون فیلمم و می‌دونی من همیشه یادم می‌نذازه که می‌دونم ماها در جستجوی حقیقت می‌دونی که شکی شاید بالاترین پرپوسمون باشه می‌دونی جستجوی برای حقیقت و بعضیا خوب قانع میشن با یه سری چیزو یه سری ده خرافات یا هر چی ولی تو این پروسه تو این مسیرم می‌دونی ماها موجودای اجتماعی هستیم حالا یه, یه 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 حقیقت خیلی کهکشانی و بزرگتری هستش یه, یه حقیقت خیلی لحظه‌ایترم هستش تو دنیای حال و فیزیکالی که می‌دونی مثلا با آدمایی که محسنی که خیلی عمر طولانی کردن مثلا می‌پرسن راز مثلا زندگی خوشبختی و خوب شما چی بوده همش میگفتم مثلا یه همسر خوب یه همراه خوب یا میدونی این این حس این من احساس احساساتم خیلی وقت‌ها مثلا من این همه موزیک میزنم مهم همه کار میکنم اینی که به خاطر اینکه واقعا نیازی دارم که شنیده بشم و دور خودم یه دید یه دید یه, دید یه, دید یه دید باشه که بتونم این خوبیا و بدی‌ها همه این هم بتونم باهاشون شیر کنم من خیلی تو این معنی پیدا یا این معنیش خیلی کوچیک‌تر از اون حقیقت بزرگ و کهکشانیه ولی برای سلامتی خود مغز ما و روح خودمونم میگم روح هم من خیلی لوسلی دارم استفاده میکنم من چون روح اعتقاد ندارم <تصفيق> منظورم حالا اون وجود داره کانشنسنس سال هر چی بخوای بذاری برای این سلامتی روح روان خودمون این نیاز هستش که توی این چیزای کوچیک تر هم, هم پیدا بکنیم توی این رابطه کوچیک تر مثلا من و... مثلا خودم میگم آدمیم که اصلا چه چیزای سودوساینتیفیک هیچ اعتقادی ندارم و همیشه هم چلنج کنم که من خودم مثلا اکسپیرینس های تجربه های که داشتم نمیدونم چه دیدم برای DMT دی و آیوا اسکو اینجوری و, آره, آره, آره. باید و... باید خیلی تجربهای جالبی ام به خاطر اینکه آه... تو اون تجربه اون نورال اکتیویتی مغز تو انقدر میبره بالا و شدت و تمام این هورمونایی که داره ترشو میشه انقدر زیاده خیلی اتفاقایی میافته های جدید نورالی که به وجود تو مغزتی چیزایی از این زاویه مختلف میبینی بعضیا خب برداشتشون شونه که دارم من با ایلیان حرف میذم یا با خودم من خودم برداشتم اینه که این یه پروجکشن خیلی شدید خیلی ویژوال و Uh, لحظه از ساب uh, خودمه یعنی اتفاقا و داستانایی که میبینم و همه چیزایی که دارم ترجمه میکنم ولی تو اون لحظه اون تجربه هم واقعا مثل تجربه حقیقتی میونه من چندین بارم با جوک و خندم گفتم که مثلا رفتم تایک کهکشان که به حقیقت رسیدم و تو اون لحظه فهمیدم معنی کل کهکشان که و دنیا چیه ولی سه ثانیه بعد یادم رفت
1: <تصفح> خیلی عالیه اینکه الان گفتی آیا هواسکا اتفاقا شاید عکس بشه من الان ازت سوال کنم تجربه‌ات رو برام تعریف کنی من شخصا به دلیل چطور بگم به فکری که در این جهان می‌بینم یه مقداری واهمه دارم از مصرف این چیزها تنها خلاف سنگینیم که داشتم پیپ بوده که بود در چاره پونزه سال بند پیپ کشیدم ولی حدود دو سال پیش به خاطر مشکل وحشتناکه تو ریان پیدا کردم مجبور شدم که کنار بگذارمش برای همین، ولی هیچ فرق اینجور را تجربه نکردم چون از یه جهت ای من توی این جهان حیرت زده و گیج هستم میتونی از چی گیجم؟ یعنی از خیلی این حیرتی که از ساختار طبیعت دارم حس حالت جذبه معنوی هم برام داره یعنی من این در برابر طبیعت انگار در برابر عظمت کهکشان زانو میزنم احساسات چون حال این در تکاماله دیگه ما در تکامالمون در مغز ما جوری تکامال پیدا کرده که احساسات مثلا فوق طبیعی و عجیب غریب و معنوی هم داشته باشیم جزی از ساختار مغزمونه یعنی چیزی نیست که فرامادی نیست ولی بخشی از ساختار نیازمونه نیاز, نیاز تکامالی بونه من این رو حالا که مذهب کنار رفته با طبیعت با علوم طبیعی جایه کردم یعنی با حسی که نسبت به رسد گهکشان ها دارم. راجع به اینکه فکر می کنم مثلا این حس چطور بگم نمیدونم حس مستی که یا از تاثیر مثلا حالا گفتی آیا واستگاه یا هر چیزی ایجاد میشه رو من با خوندن کتاب ها دارم یعنی مثلا با تصور و ایmaینشن می کنم. اینکه مثلا این کتابی که نوشتممثل میش سوزن درم بار کاه این اسم محتوای ذهن منو نشون میده که من تصورم ایمیجینیشن من همیشه اینه که ما مثل سوزنی تو انبار کاه در این کیهان بزرگ داریم زندگی میکنیم و همین الان که منان تو داریم با هم صحبت میکنیم اینقدر این زمینه آرومی که به نظر میرسه که خیلی آرومه این کهکشان ماینی کهکشان راه شیری و کهکشان اندرومداد حدود 400 هزار کیلومتر در ساعت دارن به هم دیگه نزدیک میشن و حدود سه تا 4 میلیارد سال دیگه این دوتا به هم میرسن ولی منان تو که داریم با هم صحبت می مثلا نمیفهمیم همجا نینش هستیم با هم دیگه تو اتاق دفتر کارمون داریم با هم حرف میزنیم مثلا نمیدونیم که یک همچین اتفاق عجیبی در کیهان داره میافته یا به عبارتی ترهای آینده دانشمندان و اینکه جهان جهان چجور داره کار میکنه به قدری منو تحت تحصیل خودش قرار داره که فکر میکنم به قدر کافی حیرت ذره هستم از این جهانی که داریم توش زندگی میکنیم یکی از ترسام اینه که اگر که من مثلا حالا آیا هواسکار رو تجربه کنم که گفتی سیمپیچان قاطی کنه
0: نه ولی و مثل برای منم ریشهش یه کنجکاویه چون مثلا یک تا ده باخواب میگم چقدر تی مثلا من نه هم میدون شادمه نمیدونم ولی اون دو درصد اون دو تا پله رو اون 20 درصد یا هر چند درصدی که مونده رو من خودم انقدر کنجکاووان که دوستان تجربه کنم و مثلا ببینم این این شامان یا این قبیله چی کرد یا میرم تو این مسجد یا تو اون کلیسا و دوستانم برم بشینم از وقتا برن که برم حس اون آدمه چی بوده که به این ایمان و به اون حد نزدیکی مثلا رسیده یا میاد طریق علم مثلا اون یه ویدیوی که تازیگه شر کردم نشون میده که خیلی ویدیوی جالبیه همه هم مفکرم دیدن که نشون میده که کل کهکشان که وقتی که چند صد تریلیون تریلیون سال میگذره چه اتفاقی براش میفته و ستاره شروع میکنم مردن و تو بلاک هول رفتن و غیره و غیره حالا اگه من اشتباه میکنم اصلاح کن ولی انقدر طولانی و بزرگ این داستان که اصلا به, به این پوچی و کچیک بودن خودمون آدم اصلا خیلی واضع پی میبره و این برای من یه یعنی نتیجه گیری که تو این لحظهی که هستم و هر لحظه ممكن بالایی ساختمونی آجوری بخورد و تو کلم بمیرم دوست دارم توی زندگیم یه لذتی ببرم حالا نمیگم فولم هدونیستک زندگی فقط توی لذت تعریف بشه ولی از اون برم خودمو محدود نکنم و کنجکاف همیشه باشم و فرهنگ و آدم و چیز تجربه مختلفی رو داشته باشم که همیشه یه،, یه،, یه تعم شیرینی داشته باشه زندگی مثلا برای من بورینگ ترین چیز زندگی فیلم Goodfellows دیدی؟ سکورسزی؟
1: نه نه تامش علی یاداش میکنم میذارم
0: تو لیست ها اگه ندی بس نمیگم خصوصا صحنه از آخر فیلمو بگم
1: ولی <تصحق> کل منظورم دست <تصحق> اینه که چهجوری داستانو لو نمیدی بگو اگه داستانو لو نمیدی ن نه ولی کل
0: منظورم همینه که یعنی ترجیح میدم که یه زندگی پر هیجان و پر ادونچر و ماجر و جویی و کنجکاوی داشته باشم تا اینکه یکی دیگه به میگه آقا این جواب همه سوالاتت خدا میگه این فلان فلان این خودم مثلا سکته میکنم توی همچین چارچوبه بسته برای همینه همش میرم همه چیز رو امتحان میکنم سفر میرم و کتاب میخونم و داکیمنتری نگاه میکنم و آدمای جدیدی مثل تو آشناش امروز کلی از تو چیزی یاد گرفتم من قدم حال داده برای من این خیلی جذابه که من انگیزه میده هر روز که زندگی کنم.
1: این لطفته ببین یه چیز جالب درباره اینکه سناریوهایی که سناریوهای کهانشناسا که درباره آینده جهان میگن یه جایی اشاره کردی ما درباره گذشته و آینده جهان با یک روشی که بهش میگن اکستراپولیشن ماتماتیکال اکستراپولیشن این دانشمندا یه استدلالایی میکنن مثلا یه سری داده هایی دارن فهمیدن که خیلی خوب حدود مثلا نزدیک به 14 میلیارد 13 میلیارد و 7800 میلیون سال پیش انفجار بزرگی اصلاح درستی نیست انفجار بزرگ ولی بیگ بنگ اتفاق افتاده بعد نظری های رقیب زیاد بوده مثلا یه نظری حالت پایا یا پایدار بود سریسته ایت که معتقد بود اصلا زمان شروع نداره جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم هیچ شروعی در زمان نداره که سر فرِد هویل یک معروفی بود که از این نظریه حمایت می‌کرد ولی خب الان دانشمندا به این نتیجه رسیدن با استفاده از همین روشهای فکری که بهت گفتم تقریبا ما مطمئنیم که جهان همین 13 و 13.78 میلیارد سال پیش سیزده میلیارد افسر 800 میلیون سال پیش ایجاد شده و خب شواهدی هم براش یعنی اوییدنس دارن که میگن ایجاد شده مثلا سی, سی ام بی این تابش زمینه کیهانی فهمیدن که مثلا یه تابش یه موجی هست تو تمام کهکشان تمام شما تمام کیهان از هر جهتی نگاه کنی این تابش پیدا میشه و این موج همون انفجار است به عبارتی یعنی در در زمان نسبتا کوتاهی بعد از اون بیگ بنگ صابورتری و این شاهد خیلی قوی بود که ویلسون و پنزیاس اینو کشف کردن 1965 اگه اشتباه نکنم که فهمیدیم که ا پس جهان آغاز داشته، جهان شروع شده از یه تاریخ مشخصی. ببین خیلی فکر انسان عجیب غریب تغییر کرد. یعنی ما تا همین 1923 آدمیزاد فکر میکرده که یعنی تمام دانشمند و جامعه علمی متقاعد بود که تمام جهانی که ما داریم توش سندگی میکنیم فقط همین که هکشنا همینه تمامش همینه <تصفيق> این ادوین هابل بود ادوین هابل 1923 نشون داد که که کهکشنان رومده بیرون از این چیزی که کهکشن که که ماست بعد 1929 کم کم دیگه انبساط جهان رو نشون داد و چیزی که الان کم کم بهش باور داریم نظریای کیانشنسکی نشون میده جهان ما خیلی خیلی بزرگتر از چیزی که اون موقع فکرم کردیم کهکشنان که که راه شیری قطرش صد صد خورده هزار سال نوریه ولی الان جهانی که این قطر جهان قابل مشاهده حساب کنید از سال 1923 که ما فکر می‌کردیم قطر جهانمون 120 هزار سال نوریه تو موقع حال را فرق می‌کرد تا الان حدود 93 میلیارد سال نوری تخمین می‌زنن دانشمانا قطر جهان قابل مشاهده و بنابراین شما تصور کنید که چه چطور انفجاری در اطلاعات ایجاد شده در افکار ما ایجاد شده در تایی فقط نزدیک به 90 سال یا ست سال نمیدونم این, این نشوندهنده اینی که آدم هایی سال دیگه احتمالا به حرفای الان من تو که مثلا گوش میدن به اینکه ما مثلا فکر میکردیم جهان نور سه میلیارد سال نوری قطر جهان قابل مشاهده ممکنه بخندن به اینکه ها چقدر جهان کوچیک دیگه عجیب قریب بست تغبار میکنن و چیزی نمیدونستن
0: مغز من میپوکی آقا شنگ از همجه فیک میکنم فیک میکنم میگم وای بطر من یه شات از بربن هم و این سلولای بکشم که زیاد فیک نکنم آقا دمید کنم ارفان خیلی خیلی کانورسیشن با بود الان من فکر میکنم که چقدر یه یه بالای یه ساعت حرف زدیم با هم دیگه و خیلی سریع گذشت هستند من هزار تا سال دیگه هم دارم و خیلی خیلی خوشحال میشم ارفن اگه یه اپیزود دیگه حاضر باشی بیای و با هم ادامه بدیم این صحبت رو چون میگم خیلی چیزای دیگه هست باه دوستام درمیون بذارم بخصوص وقتی کتاب فکر می‌کنی کیچاپ بشه و بیاد بیرون
1: الان دیگه دست ناشره و تقریبا کاراش تموم شده اگر مشکلی پیش نیاد فکر میکنم قاعدتا باید یکی یا دو ماه آینده نهایتا دیگه در تمام فکر میکنم رو آمازون هم میاد و همه جای دنیا دیگه قابل دسترسیه میاد سوزان در انبار کاه اسم این کتابه که به انگلیسی Needle and the haystack دیگه دقیقاً ولی خب این نسخه فارسی شه که بستگی داره ببینم چه فیدبکی میگیرم اگر که به نظرم خوب درآمد نسخه بعدی همینو رو تو انگلیسی حتما منتشر می
0: خیلی خوب خیلی خوب مرسی فان جون بازم بعد اگه میخواهید ارফান رو فالو کنید ارফান e r f a n K-A-S-R-A-I-E با اینقدر بربن خوردم این وسط ولی دمت گرم دود خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که بازم بیای با هم صحبت کنیم
1: حتما رام عزیز من از تو ممنونم خیلی گفتگوی خوب بود من که لذت بردم از هم صحبت شدن با تو بسیار ممنونم
0: قربونت بینمت. چاکس.